0: 嗨，大家好，欢迎又来到今天的瓦咖喱贡，我是瓦瓦。今天在播节目的时候，外面终于天气变冷了，各位，我等了好久，等到花儿都谢了。那如果之前有看过我线动的朋友会知道，我有个怪习惯哈，就是台湾夏天实在太热了，所以为了让自己有个盼头，所以呃，每一年我都会登记，然后哪一天变冷，标准呢就来自于在那一天的时候，是全部整条街上的人都必须要穿长袖，甚至是要。加外套才算了，而且这个记录我一记录几年，你知道吗？一记录就记录了十年啊！今年第十年，然后今年本来。十月十一号的时候，我已经在那一天已经注记为秋天到了，冬天到了。但是就后来几天，他妈的，那么秋老虎突然出现，然后变得很热，然后改成叫十一月今天几号？好吧，正式日期变成十一月十二号才变成冷，就是全部人开始穿冬天的衣服啊。前面先跟大家闲聊一下哈。好，那接下来回到我们的主题了。那我们的主题呢，叫做原创概念到底存不存在于广告的世界中？来，为什么要先讲这个东西呢？是因为哦，呃，因为其实广告它是一个不断进化的一个领域，从创意啊，发想到策略，然后再到沟通技巧的每一个层面里面，那就回到我们今天主题哦。那在广告的基底逻辑里面，有一件事情非常有趣、哦，但也困扰了很多人，包含连我自己都被困扰过了哈、哦，就是广告的原创概念。到底存不存在于广告的世界中呢？我之前看过一本书，我记得应该是高中的时候吧。哈、啊，广告大师，他叫 James Weber Young， 哈，就詹姆斯·韦伯·杨，在他的一本著作叫做《创意》，他、啊、是个他是个很厉害的广告大师。但是这本书超级薄，我那时候看的时候，去到书店的时候，我想说，哇靠，我想要对广告入门，但是我又不想翻这么厚重的书，所以我就一眼就看到这本书。我说，盖有够薄的哈，但是这虽然很薄，但是里面讲的话是字字珠玑啦，他在里。里面有说过这两句话，他的第一句话应该是许多做广告的人都听过。他说：“创意。”是旧元素的新组合哦，再讲一次，他说创意是旧元素的新组合。那这句话意味着，在广告创作的过程中，那我们所谓的原创，那其实是基于既有的元素，透过不同的方式，一直重新、重新、重新去组合而成的哈。那第一句话是不是听起来还算好理解？我觉得 OK 了。但我觉得比较难的他妈是第二句话，他第二句话我光念都很难了哈。这个地方一定要照稿念，不然一定会念错。只有具备认清事实。之间关系的才能，可以提高创造新的组合的能力。我在念一次哦，只有具备认清事实之间关系的才能。可以提高创造新的组合的能力。来，我在高三那年第一次阅读这本书的时候，其实我对于这些观点的理解还很浅层当时我记住了书的封面上印的那句话，也就是“创意是旧元素的新组合”嘛。这句话是它印在封面上面的。多年后，也就是在最近的时候，当我重新再翻这本书，因为很薄嘛，就比较好容易翻了哈。当我再重新翻阅这本书的时候，我突然意识到第二句话的重要性哦。因为它反映了在我在广告业里面多年来遇到的很多的困难跟挑战。因为创意它不单单是对旧有元素的重组，也就是刚才我们在说它的创意这本书的封面上写的创意是旧元素的新组合，更是我们对于事物本质的一种洞察还有理解。如果你要包含洞察跟理解的话，这就要求我们具备要有辨识事实之间关联的能力。那只有这样子，我们才能够创造出真正有价值的一个新组合、哦。呃，就像是我非常敬佩的一个在天堂当创意总监的创意人叫 David Go， l 他说要非常小心第一个跳到你脑中的念头，因为通常都很平。我在念一次，这句话我真的很喜欢，在我的工作坊或者是在我的演讲里面都会提到这句话。他说要非常小心第一个跳到你脑中的想法，因为通常都很平庸。甚至在我帮企业啦举办的很多很多场创意工作坊里面，都是把这句话放在最重要的章节和篇幅之间，那提醒我自己和共同参加的人直觉。当然重要，因为比方说，你直接问娃娃说：“一加一等于多少？”二二加一多少四。我问你四加四等于多少？把你脑袋中直接跳出八。但是这个东西属于正确答案。但是如果我们要让我们的消费者、让我们的 consumer 去 surprise 的话，你就必须要给他有一些有趣的答案。所以直觉。固然很重要，但也千万要小心了、啊、哈。对于一件我们常知道的那种常理的事物来说，那我们的直觉通常会非常的相似哦。那在相似的答案里面，就很难找到。新的解法。这本书的第二句话里面有个底层逻辑也非常有趣哦，好，就是他提到了，当一个完整的事物早被赋予了它的意义之后，那做广告的我们除了了解既定的事实之外，更要从里面去挖出一些别人没有看到的或是还没有发现到的不一样的看法和角度。那在创意发想的过程里面，我们会遇到各种不同的情况嘛。那其中一种我认为比较没有关系的状况，是我们对于这个旧有事物的新解释和理解。也非常巧妙的彼此给错开了，花开两朵，各表一枝开发出自己的新结合方法，创造出全新的组合。然后另外一种啊，也是我认为比较麻烦的状况，就是基于受到的教育训练，我们师出同门，所以对于事物的新解释也会怎么样过于相似。那这就衍生出另外一个问题了，那我们的创意是否真的是独立存在，还是在无意中？模仿了别人的想法。那在现有的商业或行销行为里面，在红海竞争的这个世界里面，当然存在着那种恶意的抄袭和模仿。但这次我更想讨论的部分，并非是这种纯属恶意的行为哦，而是专属于广告的领域之中，原创的概念到底应该要如何定义啊？是否有一个绝对的标准来判断一个广告是否真正是原创的？品牌房子的概念是谁先讲的？理性感性的消费者驱动是谁先提出来的？然后再来比方说。消费者行为的解释啊，运用谁讲的啊，消费者因赛的挖掘，谁先讲的，或是创意的发想逻辑谁先讲的，以上这些林林总总，念完一大堆不拉不拉不拉的东西哦，都是既有的广告或是行销的知识。你只要在我刚才讲那些字里面用 Google 去输入一些关键字的话，随便都会出现50页以上的相关内容，而且也有许多的广告大师他写过这种类型的书籍。那纵使你下去书局看啦、啊，那个，哎，说到书局也是真蛮蛮。惆怅了哈，那个成品一件一件的关了哈，那这些奇书也一样会是类型榜单的前景名哦。那么问题来了，当我们都在讨论同一件事情的时候，都用了同样的关键字去分析和解释，那我们怎么判断？是谁先来的？谁是后来的呢？而且真的有必要去判断这个吗？回想工业革命的初期，广告业刚起步的时候，确实有所谓原创的概念。但随着时间的推移，就像物理或数学一样，广告学问它也在不断的演进，那也不断的在进化。进化到现在，我他妈又都有点看不懂哈、哦。而且最近晚上我很喜欢看一些那种无脑的啊，不不不，不是说无脑，不是说节目无脑啦，就是我不需要花太多脑筋，就看着我有兴趣的东西就好了哈、哦。最近在 YouTube 上看到一个例子哦，那有个某。某一个某某天文学家，他发现了一个质量是太阳太阳三百亿倍的超级巨大黑洞。我那时看到这个新闻的时候，我首先先想的不是什么太阳，什么巨大黑洞，我想说他妈什么是三百亿啊？三百亿倍干？各位，你现在明天早上起床的时候，你打开窗户往外看那个太阳哈，比那个东西大三百亿倍大的那个超级巨大黑洞哈，但是呢。发现这个巨大黑洞的人，他们是用爱因斯坦的广义相对论和现在的超级电脑来分析这个现象。因为哦，刚才我们前面谈到谈论到的是什么东西？我们谈论到的是原创这个概念在广告这个世界到底存不存在？所以刚才讲到那个300亿倍大的超级巨大黑洞，用爱因斯坦的广义相对论来发现，给我了一个全新的解释和理解。虽然我刚刚讲的是天文学的事情，但我觉得这个例子很有意思，也很有参考价值哦。因为用过去为底，创造属于各自与现在的心。回到刚才那本书的第二句话，最珍贵的并非仅仅是把持着原先知识或是概念，而是要在相同的框架里，用新的知识和工具，创造出属于自己的解释。如果你发现了别人的理解或解释和你很像的话，首先，首先你先不要想到抄袭，因为这其实是个好机会，代表这个理论已经被很多人给接受了。这个时候就该寻找属于自己的独特解释咯。那我觉得在广告这个行业进步也是这样子的，我们都是站在巨人的肩膀上看着这世界的。小小小小人，那与其在土里慢慢成长的话，我更喜欢这样子哦，就是站在某个巨人的肩膀上看出去，他已经帮我垫高到一定的程度去了，我才能够看到更远的风景。最后想在空中跟大家说一些心里话了哈，做广告的我真的没有什么多伟大的理想，但手持着一条又一条巨人们发现的守则，一步一步找到自己的路。虽然过程中有辛苦，也很疲惫，但也是一件很美的事情。谢谢各位广告前辈还有大师，请。继续带领着我，并且让我们一起继续前行。好，最后面的时候有点自己的工商时间了。好，现在我有一个呃跨年的工作坊正在报名，但是报名连接的话，你可以到我的 I G 的底下有一个连接，你点进去，或是到我的广告很累、广告很美的那群组里面去询问我。那我会把那个报名的链接给各位。我一直以为跨年的那个工作坊不会有人参加，各位你没有听错，就是二零二三年的晚上到二零二四年的凌晨这个时间的跨年工作坊哈，大家都在。在看烟火放鞭炮的时候，只有你跟我在做创意发想，我以为不会有人参加，结果其实报名的还蛮多的哈，现在只剩下个位数了啊！各位如果有兴趣的话，到 IG 上询问我吧。以上就是今天的瓦咖利 Go 了，拜拜。